0: Da hat man so viel Laktat im Körper und ist so, so voller Adrenalin geladen. Da fallen dann danach, da wird schneller mal beleidigt, sagen wir jetzt mal wie vor dem Rennen.
1: Oft heißt es im Biathlon ja, wie macht ihr das denn mit dem hohen Puls und der Ruhe beim Schießen, wie kann man denn da überhaupt treffen? Aber im Biathlon ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also jeder Biathlet versucht eigentlich, seinen Puls möglichst hoch zu halten.
2: Also ich bekomme es mit, dass viele Mädels, die auch echt Talent hätten und sehr äh, kompetent sind, sich gar nicht trauen, anzufangen wegen, äh, wegen Shitstorms oder mal ein Spiel machen und das dann wieder sein lassen, weil entsprechende Nachrichten kommen und es, ähm, es fuckt mich unfassbar ab.
1: She Happens Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
2: Dicke Flocken fallen sogar über München und ich muss sagen, es macht mir tatsächlich keinen Spaß mehr. Zumindest der Winter in der Stadt. Aber vielleicht kann es doch, wenn ich aus dem Fenster schaue, ein bisschen Stimmung machen, damit wir äh, motiviert, was wir natürlich sowieso sind, über Wintersport sprechen. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet sind, as usual, Corinna Horn aus Garmisch-Partenkirchen. Hallo, hallo. Und Vincent Geiger wieder zu Hause in Oberstdorf. Hallo. Ja, ich hoffe mal stark, euch geht der Winter noch nicht auf den Sack, aber ihr seid auch in, in beide in Orten, wo man den äh, besser genießen kann. Also, ich finde es schön, wenn ich heimkomme und es schneit. So soll es sein. Ja, das Problem ist hier natürlich in München, dass es. Äh, wenig liegen bleibt. Vor allem, weil es vorgestern schon mal irgendwie 14 Grad hatte oder so. Es ist, ein, es ist dann nur noch Dreck. Aber du warst ja gerade erst, wo, Vincent, wo noch, wo es auch richtig schön winterlich war, in Lachti. In, ich finde, dem schönsten Stadion, was äh, nordische Sportarten angeht, weil es alles so schön zusammen ist. Geht's dir da auch so?
0: Ähm, ja, das schönste Stadion, weiß nicht, ob es das, das allerschönste ist, aber auf jeden Fall finde ich, dass es am klügsten ist. Also von den Wegen her und es ist einfach extrem cool, weil die Schanze und das Laufstadion direkt nebeneinander sind und sehr multifunktionell. Also im Sommer ist dann im Auslauf von der Schanze noch ein, ein eine, von der großen Schanze sogar ein kleines Schwimmbad. Ganz witzig, da gibt es ganz witzige Bilder. Und, dann, und dann legt
2: man da Bretter drüber im Winter, oder wie? Ähm, ich weiß nicht
0: genau, wie das funktioniert, aber die können im Sommer ausspringen, aber irgendwie machen sie da ein Schwimmbad unten rein. Also quasi <lacht> im Auslauf unten drin.
1: Ins Schwimmbad rein dann.
0: Ja, ja genau nee das ist echt ähm, ich war im Sommer noch nie da aber es ist echt cool und im Sommer ist auch das Langlaufstadion ein Fußballstadion das sieht mir ein bisschen und da sind auch neben dran Indoor-Fußballplatz Indoor also alle möglichen Hallen für Sportarten und auch auch eine eine ich glaube ein Eishockeystadion ist gleich neben also das ist echt ähm, mega Sportkomplex und ja im Winter auch richtig cool vor allem das ist da schon seit einigen Jahrzehnten die Chance so. Also der Riesenturm da, der steht schon sehr lange. Also klar wurde immer wieder anpasst, aber also viel ist da, glaube ich schon seit, seit dem ersten Mal, ich ähm, glaube seit 93 oder so, da war die WM da oder 91. Ähm, ja. Da ist glaube ich viel erhalten geblieben.
2: also ich war, ich war selber noch nie da, aber ich vom, vom Fernsehbild her denke ich mir immer, zum einen ist es immer irgendwie doch Macht's was her, wenn das ähm, so an einem Ort stattfindet, langlaufen und springen. Und dann eben noch ähm, doch auch recht große Tribünen, wo auch, wie man 2017 bei der WM gesehen hat, gut Action sein kann. Ähm, das sieht ja schön aus. Ganz kurz noch, was ist denn dein Lieblingsstadion? Haben wir auch noch nie drüber gesprochen, oder deine Lieblingsanlage. Meine
0: Lieblingsanlage, part ist es sehr schwierig. Ähm, ja, also mein Lieblingslanglaufstadion ist natürlich bei uns draußen. In Ried. <lacht> in Oberstdorf. Aber sonst, ja, das Stadion, würde ich mal sagen, ist auch, ein, also auch wenn die große Chance in Oberstauf mir nicht liegt, ich glaube, so von einem Skisprungstadion an sich, ist es, wenn es voll ist, ein Oberstoff unvergleichlich von der Stimmung. Ähm, keine Ahnung, ich war jetzt noch also nie in Oslo, wo es voll ist. Ähm, da ist es ja nie voll. Aber ich glaube, das wäre sonst auch ziemlich krass, weil da äh, wirklich viele Zuschauer reinpassen würden. Aber sonst, ja, Oslo ist halt ist halt brutal beeindruckend so. Das Ganze drumherum und so. Am Holm und speziell, die Schanze ist einfach alles so riesig und all die Leute und ähm, einfach das ist sehr, das wirkt einfach extrem. Ähm, auch wenn es dann von den Zuschauern bei uns gar nicht so heftig ist, ähm, wie beim Langlauf jetzt, aber das hat einfach so, der Holm und Köln, äh, der der hat irgendwie eine besondere äh, so ein Mythos bisschen. Aber sonst, ähm, ja, da lacht die auf jeden Fall auch ganz vorne dabei, einfach cool, das, das ist mal, das ist irgendwie was ganz besonderes, weil die Schanze speziell ist und eben, wie du schon sagst, alles an einem Ort, coole Laufstrecke, coole Schanze, also, das ist schon auch ganz vorne dabei.
2: Ja, die, die Langlaufrunde sah auch spektakulär aus und kommen wir doch vielleicht zum Sportlichen. Und zwar gab es direkt eine Woche nach dem, äh, Teamsprint in Walde den nächsten und damit auch den letzten vor der WM. Und du und Fabian Riesle wurdet Zweiter hinter Jan Magnus Rieber und Jürgen Graback Und ähm, wir kommen später nochmal, aber nicht in Bezug auf die Kombination, sondern in Bezug auf den Langlauf, auf das Thema Wut. Aber es sah ein bisschen so aus, korrigier mich, äh, dass es dich gut angefressen hat. Äh, als im Ziel warst.
0: <lacht> ja, das war natürlich ähm, mit dem Vorsprung, den wir hatten auf die Norweger da war eigentlich schon der Plan, dass wir das nicht herschenken und äh, ich glaube, wir haben war ja auch, mal fast
2: eine halbe Minute, oder?
0: Ja, es, Also war, ähm, ich glaube, es waren 23 Sekunden auf Norwegen und ja, es, es war schon der Plan, weil der Rio und ich sind ja eigentlich auch gute Läufer, dass wir das halten. Aber ja. Ähm, ich denke, wir haben alles gegeben und der Rio hat auch wirklich alles gegeben, ich genauso. Aber ich glaube, wir hatten an dem Tag einfach nicht das perfekte Material, sage ich jetzt mal. Oder besser gesagt, die Norweger hatten einfach Überski. es also war dann am Schlussspurt dann relativ gut zu erkennen, weil ich einfach an der Abfahrt nicht näher gekommen bin, obwohl eigentlich ein Windschatten in der Abfahrt, da fährt man normalerweise immer vorbei, aber... Ja, das gibt einfach so Tage, da passt es selbst bei uns nicht mal, obwohl unsere Techniker wirklich eigentlich immer
2: gute Ski machen. Und ähm, kann sagen wir, sind nicht beim Biathlon, macht keinen, macht keinen, äh, ich bin nicht doll. <lacht> ja, deswegen habe ich es auch im,
0: Fernse im Fernse <lacht> Fernsehen, nicht gesagt, ähm, weil das, das macht man einfach nicht. Ähm, man weiß, die die geben sich wirklich Mühe, die machen das, die machen das schon ähm, richtig. Ähm, ich bin froh, dass wir sie haben und. Äh, ich weiß genau, die, die nervt selber am meisten, wenn sie sehen, dass andere mal einen besseren Ski haben. Also, ja, am nächsten Tag hatten wir dann auch wirklich gleich mal wieder richtige Raketen drunter. Deswegen muss man, das gibt einfach so Tage, die sind auch keine, keine Maschinen. Und ja, deswegen glaube ich, dass wir da einfach ein bisschen Nachteil hatten. Aber ja, die sind natürlich auch gut gelaufen. Also speziell der Grabak, der hat, der hat schon brutal was drauf, vor allem im Teamsprint.
1: Ähm, der Kommentator meinte auch irgendwie, ob dich der Antritt vom Rieber ein bisschen überrascht hat. Hat es dich überrascht?
0: Nee, gar nicht. Also, das war eigentlich schon dann zu erwarten, weil er dann vor mir rein ist am letzten Anstieg, habe ich schon gedacht, dass es so machen wird. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich in der perfekten Position bin für einen Zielsprint. Direkt hinten dran, oder so ein kleines Loch vor der langen Abfahrt. Aber ja, ähm, vielleicht hat man wäre ein langer anderes ähm, von Anfang an in der, letzten, in der letzten Runde bessere Entscheidung gewesen, weil er ja doch schon da auch schon ein bisschen kaputt war, aber ja, danach ist man immer schlauer. Ich glaube, ähm, es wäre sich ausgegangen mit, der, mit einem super Ski, aber ja, war dann okay, schon ein halt ein bisschen dass ich ihn nicht mehr überholt habe, aber <lacht> <lacht> man will halt immer gewinnen und äh, vor allem, wenn man vorne war und dann laufen sie auf und dann wird man noch überholt. Das ist halt nicht so schön, sage ich jetzt mal. Aber dann, klar, war es trotzdem ein guter Tag. Wir sind haben beide, glaube ich, einen guten Sprung gemacht und auch ein gutes Rennen deswegen. Auch das kommt es dann an. Wenn es dann am Schluss nicht
2: für ganz vorne reicht, das ist,
0: ja, nein. nächstes also die Mal wieder probieren.
2: Die Schlüsselszene war ja für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben oder nicht mehr präsent haben, die, die letzte Abfahrt. Wir haben in der letzten Folge gesprochen, dass du äh, nat natürlich sehr, sehr ungern als Erster in die Abfahrt äh, gehst, da hier als Zweiter und dann war's Und dann in der Abfahrt die Lücke zum, zum Rieber konntest du nicht ganz schließen. Also das war dann der der der, der Turbo-Ski vom Norweger, der dir enteilt ist quasi.
0: Ja, genau, so kann man es sagen.
2: Was mir noch aufgefallen ist, neben dem Fakt, dass ich wieder. Ähm, weil, den, weil die Filme konnte ich leider nicht ganz sehen, dass mir äh, Teamsprint schauen unfassbar Spaß macht. Ähm, ist vor den, vor den Wechseln, da waren sie mit der Kamera mal kurz im, ähm, wie, sagt, wie nennt man das eigentlich, der, der Tross am, am Start, wo, wo ja. ihr euch äh, bereit macht.
0: Ja, da haben die, da wo die Techniker auch stehen und dann ähm, ja, genau. auch nochmal die Schiebe kurz sauber machen und nochmal kurz präparieren für den nächsten ähm, Heat, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie das heißt, Wechselzone oder naja. was ich den Fachausdruck.
2: Auf jeden Fall, das war vor dem, also es war nach dem vorletzten Wechsel, also bevor du das letzte Mal rein bist. Ähm, und dann war erst im Bild ja Magnus Rieber, der die ganze Zeit vor sich hingejoggt ist. Und dann du und Terrence Weber, die, ich sag mal, eher ein bisschen, bisschen mehr gechillt habt, werden norwegische Muskeln schneller kalt? Oder was? wie ist, wie ist da die die Thematik? Oder warum machen macht, macht man das so unterschiedlich?
0: Ja, also ich war schon meistens auch, dass ich mich ein bisschen bewege. Es kommt dann immer drauf an, manchmal so Also man kommt dann nach dem Wechsel, fährt man halt direkt in diese Zone rein, fährt zu seinen zwei Techniker, die dann da sind, gibt denen die Ski, schnallt ab und dann ähm, läuft man ein bisschen rum oder trinkt einen Schluck oder auch zieht sich eine Jacke drüber, wenn es kalt ist. Und ja, manche äh, joggen dann ein bisschen rum, habe ich auch ein bisschen gemacht, aber ähm, es kommt immer darauf an, wie sehr man am Arsch ist, also ähm, das kommt schon ab und zu vor, dass man da nach Dritten oder vierten Wechsel schon denkt, okay, jetzt nochmal eine Runde wird schwierig, weil, ja, wie du sagst, also ich finde Teamspinn auch extrem spannend, weil, also, auch wenn es jetzt zweimal hintereinander drin war, aber das ist schon ein Format, finde ich, was immer, äh, echt, was enorm spannend ist, wenn es jetzt, letztes Jahr war es halt dann mal so, dass äh, wo der Graback auch noch sehr gut gesprungen ist dass die dann einfach vorne weglaufen sind. Aber jetzt, wenn es so eng ist wie jetzt gerade, dann, dann ist es einfach extrem spannend und auch cool, weil halt auch so Teams wie Finnland, also die jetzt, ja, die waren jetzt diesmal nicht ganz vorne dabei, aber da ist, sind einfach viele Teams, wo dann auch vorne mitwirken können. Und wie man jetzt auch gesehen hat mit den Japanern, ähm, die sind auch richtig gut drauf gewesen jetzt. Ja, das äh, ist einfach, ich glaube, für einen Zuschauer extrem cool. Immer Spannung.
2: Ja, voll. Gerade dieser, dieser letzte Wechsel war im Fernsehbild auch, 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 auch super schön und hat die diese Spannung nochmal gezeigt. Es geht um diese letzte Kurve in die Wechselzone und am Wechsel sieht man dann, wie der Rieber neben dir steht und du das Tempo rausnimmst. Okay, jetzt ist der Vorsprung vorbei. Jetzt letzte Runde. Also das, das macht schon wirklich äh, krass das her. Coco du wolltest was sagen.
1: Ja, ich wollte sagen, äh, war das von der Aufstellung auch so, dass ihr schon ein bisschen für die WM getestet habt?
0: Ähm, nee, also ich denke... Äh für die WM wird dann echt kurz vorher entschieden, ob jetzt dann, wer dann jetzt startet von uns. Ich denke, wir haben alle schon zusammen mal einen schon gemacht, obwohl das ja das erste Mal bei mir äh, in der Konstellation war, dass ich mit dem Rio gestartet bin. Ähm, aber ich glaube, das war jetzt kein äh, Test vor der WM. Das ist, das ist dann so abhängig von der Form, wie es dann in, in einem Monat ist. Ähm, deswegen. Ja, es war, war kein Test, aber ähm, war so der letzte Teamsprint schon vor der WM.
2: Und dieser Teamsprint sah noch dazu, ein Thema, ähm, eigentlich nach einem sehr schönen Comeback aus, und zwar von Bernhard Gruber, nach einer langen ähm, ja, Verletzungsvorgeschichte mit auch Herzmuskelproblemen zurück in der Spur. Und nach dem Teamsprint ähm, war es dann aber leider auch schon wieder vorbei, ist am nächsten Tag nicht gestartet, weil es erneut... Ähm, ich habe nur gelesen, wie da Unregelmäßigkeiten gab und man sich das nochmal angeschaut hat. Hast du irgendwas rund um den mitbekommen? Weil das, also ich kann mir vorstellen, so im, im Fahrerfeld das ist es ja schon ein Thema, wenn jemand nach so einer Geschichte wieder dabei ist.
0: Ja, das ist äh, extrem heftig, sage ich jetzt mal, weil ähm, es war schon ziemlich krass. Also für uns war es alles so, okay, jetzt ähm, weil er hat er zwei Stands bekommen vor äh, einem halben Jahr oder so. Was also er ja, bei einem Zehn Monate. Ja, vor zehn Monaten, ja, von was er bei einem jungen, gesunden Mann, äh, Leistungssportler jetzt nicht so üblich ist, sage ich jetzt mal. Da hat er jetzt, dann hat man halt gedacht, okay, jetzt jetzt wird das stecken. Er ist alt genug, hat ähm, viel erreicht oder eigentlich echt viel erreicht. Deswegen wäre es so für uns alle gewesen, okay, jetzt Schluss, wäre gut. Ähm, hat nochmal in Seefeld nochmal einen guten Abschluss gehabt mit einer Medaille bei der WM. Und das wäre von je für jeden verständlich gewesen. Aber er hat einfach, ähm, wenn man ihn kennt, der, ist der Kämpfer schlechthin, der der kann einfach nicht aufhören. Ähm, und dann hat er ja wieder trainiert und hat dann auch anscheinend Tests gemacht. Und die Ärzte haben ihm ein Okay gegeben, was alle schon einfach gewundert hat mit zwei Stands. Also, ja, das ist ja schon ein krasser Eingriff. Und dass man dann wieder Sport macht. Austauschsport ist ja okay, aber dass man dann in Leistungssport geht, speziell im Langlauf, wo wirklich ja, extrem anstrengend ist und extrem im Körper fordert. Das war schon so ein bisschen, boah, muss das sein. Also, so von außen. Also, wir haben im Team aus also gesagt, boah, krass, äh, tu sich das nochmal an. Und dann hat jeder das so gedacht, okay, der wahrscheinlich schafft das eh nicht mehr in Weltcup. Aber dann... War, zack, war da auf einmal da, ist aus super gesprungen und hat auch einen ganz guten Lauf gemacht, er war lang dabei und danach, dann haben wir schon gesehen in der Umkleidekabine, dass er irgendwie da gelegen ist und hat man schon gehört, oh, dem geht's gar nicht gut und hat mal gleich ins Krankenhaus gefahren und dann, äh, ja, dann wurde er auch gleich am selben Tag nochmal operiert und hat nochmal zwei Stands einpflanzt kriegt. Also, das war nicht also es war ganz, ganz übel, muss man sagen. Ähm, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich, man kann es nur vermuten, bei ihm äh, glaub, kann alles passieren, aber also das war wahrscheinlich sein Let letztes Rennen. Also mit vier Stands dann nochmal probieren. Puh, auf jeden Fall ist da glaube ich, immer noch ein Krankenhaus in Lachti.
1: Ja, also da steht ja auch irgendwann mal die Gesundheit von so einem Sportler im Vordergrund, ne?
0: Ja, eben, das, deswegen haben wir eigentlich schon gedacht, nachdem er das erste Mal die die Operation hatte, dass er äh, ja irgendwann, hey, man will da ja auch gesund durchs Leben kommen und der ist 38 glaube. Also ist ja jetzt auch nicht mehr das Sportleralter, wo man ja ähm, nur lange plant. Deswegen wäre es einfach gut, wenn er, oder ja, jetzt ist es ist jetzt leicht, so von außen zu sagen, aber es ist dann halt schon krass, wenn er dann nochmal weitermacht und ja, er hat bewiesen, dass er ja noch springen kann und laufen. Das ist Kämpfer, das hat er sich auch noch irgendwie hinbracht. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt
2: weitergeht. Ähm, weiß er selber wahrscheinlich auch
0: noch nicht, aber das war auf jeden Fall eine heftige Warnung.
2: Auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also es wurde erneut eine herzkranz festgestellt und eben, wie du gesagt hast, nochmal zwei Stands implantiert. Für alle, die es nicht wissen, ein Stand ist ein, ich hoffe, ich erkläre es richtig, aber soweit ich weiß, ist ein Metallröhrchen, was man in ein Blutgefäß implantiert, um das Blutgefäß wieder zu weiten, damit, äh, ja, um, um dieser Verengung entgegenzuwirken. Ganz einfach gesagt. Und ähm, ich habe gerade mal geschaut, ob ich irgendwas finde zum Thema Stentimplantation und äh, Sport danach, äh, nach so einer Implantation und soweit ich das hier auf ähm, einer Seite namens äh, Herzgesundheit ähm, äh, nachvollziehen kann, wird da explizit abgeraten von, ähm, von Höchstleistungen nach einer stand implantation und da wird, glaube ich, so wie ich das sehe, nur von einer gesprochen oder so. Also insofern allerhöchsten Respekt, wie du nochmal sagst, dass er nach diesem ersten Eingriff vor zehn Monaten nochmal zurückgekommen ist und ähm, ja, sehr, sehr tragisch und sehr, sehr schade, dass es jetzt wohl wahrscheinlich vorbei ist mit dem Leistungssport, aber da geht die Gesundheit vor. Ein Satz, den man am Wochenende auch sehr oft gehört hat, ähm, aber bei den, bei den Alpinen, zu denen kommen wir auch noch. Bleiben wir noch kurz bei der Kombination. Am Sonntag fand dann eben leider ohne Bernhard Gruber ein Einzelstart über 10 Kilometer statt und ähm, Vinzenz, mit den Großchanzen wird es noch was dieses Jahr?
0: Ja, eigentlich schon, also ich muss sagen, ich bin mit meiner Sprungperformance vom Wochenende schon recht zufrieden. Waren eigentlich alle auf einem recht guten Niveau. Der letzte war dann ein bisschen ein, ja, ich sage es mal ein, ein Rückschritt, aber eigentlich hat er sich richtig gut angefühlt. Ich weiß immer noch nicht, an was es so richtig lag, dass ich nicht weiter gesprungen bin, weil das hat sich für mich eigentlich nach einem guten Sprung angefühlt. Das war natürlich vom Wind, dann lacht hier auch immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es dann, also ich will es nicht auf den Wind schieben, aber irgendwie hat sich so angefühlt, Das hat es nicht so gut getragen. Aber wenn ich wahrscheinlich einfach selber irgendeinen Fehler gemacht habe in der Luft, ähm, ja war dann einfach kein perfekter Sprung und dann ist man halt gleich mal ziemlich weit weg ähm, und ja, dann noch trotzdem gutes Rennen macht, also bin trotzdem zufrieden. Das Langlaufen war dann richtig gut, ähm, bisschen frisch draus gelaufen, also kann zufrieden ja. sein.
2: Von, von Platz 19 am Springen noch auf Platz 6 im, im Langlaufen ähm, knapp über eine, ich habe die genaue Zahl leider nicht, aber knapp über eine Minute nochmal reingelaufen, korrigiere mich. Ähm, und was ich äh, spannend fand am Sonntag, war das Bild, wie ähm, die eine, die Prä-Rieber-Generation ähm, an, also nochmal glänzen konnte quasi. Und zwar ein sehr äh, prägendes Bild für mich war, wie Akito Watabe, ähm, der Magnus Rieber stehen lässt. Akito Watabe, der jetzt auch nicht mehr so oft gewinnt, seinen letzten Weltcup ähm, letztes Jahr in Lachti gewinnen können. Und der Ritschi, Johannes Ritzek auf Platz 4, auch das ähm, tut ihm sicher sehr, sehr gut. So kurz vor der vor der WM daheim.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, für ihn <lacht> sehr wichtig und auch für die Trainer, weil eigentlich hat mal, weiß die ganze Zeit, aber schon dazu eigentlich ganz gut drauf. Und ja, also von uns hat eigentlich niemand gedacht, dass er die Rennen davor auch so abschneidet wie abgeschnitten hat. Also. Ich glaube, für uns war je, für jeden klar, dass der gehört ganz vorne rein. Also, aber er hat es einfach im Wettkampf nicht so rüberbracht. Ähm, springen hat es irgendwie dann im Wettkampf nicht so klappt, weil im Training ist er auch mal gut gesprungen. Also, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ähm, da hat Lachti kommen müssen, glaube ich, dass es, dass es aufgeht, weil das ist ja sein sein Lieblingsort, sage ich jetzt mal. Da hat
2: er schon vieles erreicht nach dem Lieblingsstadion gefragt hätten, wäre die Antwort wahrscheinlich äh, eindeutig gewesen. Da wäre es da wär's eindeutig gewesen, ja. <lacht> ja, sehr schön. Habt ihr zur Kombination noch was? Sonst würde ich sagen, ähm, kommen wir wieder zum Thema Wut und zur nächsten äh, nordischen Sportart, die in Lacht, die stattfinden durfte. Und zwar, ähm, wir haben schon gesehen, dass du ein bisschen grantig warst, verständlicherweise nach dem Zieleinlauf im Zielsprint. Einer, der noch grantiger war, war Alexander Bolschunow in der, im Staffelrennen der Herren in Lachti. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, können wir das hier nochmal in den Shownotes verlinken. Der ähm, ja, im, äh, im Zielsprint gegen den Finnen Joni Mäki einmal komplett ausgetickt ist. Joni Mäki äh, hat ihm keinen Platz gemacht, es war aber noch vor dem wie nennt man den Bereich, Korridor. der abgesteckt ist? Vor dem Korridor. Ähm also regelkonform von Joni Mäcke und ähm, Bolschunow war daraufhin so angefressen, dass er einmal mit Voll Vollausholen ähm, den Karbonstock in den Rücken gejagt hat und dann im Ziel auch noch einen, ihm einen schönen Eishockey-Check mitgegeben hat und ihn von den Beinen geholt hat und dabei sich selber, wenn ich es richtig gesehen habe, die Bindung aus dem Ski gerissen hat, was dann ziemlich lächerlich aussah, <lacht> mit der mit der Bindung am Langlaufschuh unten dran. Wie kann denn Wie kann man denn so ausflippen? Besonders, weil es ist ja kein, also so, es war ja klar so, okay, du disqualifizierst halt dein Team damit.
0: Ich glaube, das war ihm nicht klar, dass er das Team disqualifiziert. Also, so wie es ich gesehen habe und was glaub, also was ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, aber was mal, was ziemlich offensichtlich war, dass die Russen mal wieder sehr schlechte Ski hatten. Das passiert irgendwie relativ oft im Langlauf. Und bei ihm, er ist ja eigentlich schon der beste Distanzläufer, kann man so sagen. Und bei ihm hat man schon gesehen, das, das lief einfach für Team Russland 1, lief einfach die Staffel von vorne bis hinten schlecht. Klar, der erste Läufer hat sich einen Stock abgerissen und musste dann immer so ein bisschen, musste wieder hinlaufen, hat dann ein bisschen abreißen lassen und dann sind sie immer so ein bisschen hin und hinterher gelaufen und sind einfach nicht mehr rankommen, weil die Norweger natürlich auch super Läufer haben und dann einfach nur einen Tick bessere Ski hatten oder deutlich bessere Ski hatten. Und er kommt, er hat dann einfach selber auch gemerkt, hey, er kommt einfach nicht hin. Die Ski, der wird jedes Mal wieder von dem Finden überholt in der Abfahrt. Und da wird sich wahrscheinlich die die drei Runden, die er gelaufen ist, wird sich drei Runden lang einfach Wut aufgebaut haben, weil er gemerkt hat, das ist doch frustrierend. Mit dem Ski habe ich einfach keine Chance. Und dann im Zielsprint ähm, will er vorbeigehen, will er erst links vorbeigehen, macht er links zu, und dann will er rechts vorbeigehen und macht er rechts zu und äh, stürzt nur fast und dann ist halt dann ist, ist er halt explodiert <lacht> und ähm, hat ihm halt zweimal sauber eine drauf hat seinen eigenen ich äh, glaube weiß gar nicht, aber einen am Rücken getroffen, hat einmal hat er auf jeden Fall auf den Stock eingeschlagen und dann ist, sind ich beide Stock gebrochen oder der eine St äh, sein Stock auf jeden Fall.
2: Der hat ihm auch nochmal auf den Rücken gezogen. Ja. Also ich sag mal vor vor 15 Jahren, wo das noch nicht alles Carbon war, hätte es auch vielleicht sogar richtig weh getan.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie sehr Svetan hat, ähm, ich glaube, der, der Joni Merki musste, glaube ich, am Anfang ein bisschen schmunzeln und dann hat er, glaube ich, schon ein bisschen Angst bekommen, vor allem hat hätte nämlich auch Angst, <lacht> wenn er auf dich so zurennt. Und dann im Ziel fährt er voll in ihn rein, also da ist einfach ja, da sind die Sicherungen durchbrannt, aber war so von außen, war mal, hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen irgendwie ähm, erwähnt wurde überhaupt, aber da hat man mal wieder gesehen, dass es beim Langlauf doch auch ganz schön abgehen kann. <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube einfach, dass er so frustriert war und dann halt platzt
1: Was ich noch gelesen habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber er hat wohl noch eine Anzeige kassiert dafür. Und ähm, in Finnland ist es so, ähm, dass bei so einem Vergehen eine Strafe von vielleicht sogar einem bis zu zwei Jahren Haft möglich ist. Was? <lacht> Ja, ich habe es gelesen vorhin. Ich wollte es fast in die Gruppe schicken. Okay. Ja, das aber kann hat ich mir nicht vorstellen.
2: Ich glaube, ein heftiges Bußgeld wird er schon kriegen von der ja. Fuss. Ja. Aber, aber hat Joni Mäkin angezeigt? Oder? Nee, okay. jemand
1: anders wohl. Genau.
2: Für äh, was? Körperverletzung. Keine Ahnung. Aber das wäre also wär natürlich eine Nummer, vor allem auch geschichtlich, <lacht> wer da ein bisschen bewandelt ist, ein... Äh, ein Russe in ein prominenter Russe in Finnland im Gefängnis. Ähm <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Vielleicht können sie, vielleicht können sie ähm Peter Nordhoek dann, ja. wenn, er, wenn er einsitzen muss, auch nach Finnland verlegen, da können sie eine Knaspe gehen. Ich
1: wollte es gerade sagen. <lacht>
2: Grün.
0: Da brauchen sie aber viel Platz, dass sie <lacht> <lacht> Die zwei würden dabei. Der hat, der hat auch gleich was dazu gepostet. Der Nordhoek hat gleich äh, irgendwie ein Video gepostet, wie der. Oder ein ersten Bild vom äh, auf und hat UFC markiert. Und dann noch ein äh, Video wie irgend so ein so ein Madlips-Video oder ähm, wie sich welche Trübeln und dann Gesichter eingefügt. <lacht> <lacht> hat es auf jeden Fall gleich mal gefeiert.
2: Ja, ich habe nur dieses dieses Wrestling-Meme, was auf alles Mögliche angewendet wird. Ähm, mit und da kommt XY mit dem, mit dem Klappstuhl. Mit <lacht> äh, <lacht> Voll schön aufgesehen. Zum Glück äh, gehören äh, Klappstühle nicht zur Standardausrüstung der Langläufer. Das Ganz kurz bevor wir zu, zu den Ergebnissen kommen und vor allem dazu, dass die Norweger jetzt nach zwei Monaten Break wieder mit dabei waren. Was mich aber doch interessieren würde, das Thema Wut und das Thema doch auch mal so einen so Frust abbauen. Ähm, und das gibt es ja in, in allen Sportarten offensichtlich in der nordischen Kombination, um sich so ein paar Saisons zurückerinnert, gab es da schon auch äh, öfters mal dicke Luft zwischen deinen Teamkollegen Ritzek und Frenzel. Wie geht man bei euch in der Mannschaft mit sowas um? Also zum Beispiel auch, wenn, weiß ich nicht, du oder sonst einer, ich sag mal, ein, ein Frustpotenzial aller Schunoff hat. Also man hat noch keinen von euch gesehen, der so ausflippt, aber ich denke mal, so viel Wut kann ja schon mal entstehen.
0: Ich denke mal, bei uns gibt es mehrere Situationen, wo, wo man Frust und Wut äh, bekommt, vor allem, ähm, also bei mir ist eigentlich am öftersten nach dem Springen, wenn's halt einfach, wenn man einen Wettkampfsprung verkackt, dann ist halt einfach das ist halt einfach extrem bitter. Bei uns ist halt einfach so, man hat einfach nur eine, eine Chance und das ist halt der eine Sprung, der muss halt passen und wenn der halt nicht passt, dann dann ist halt vorbei eigentlich. Und wenn der halt dann nicht passt, dann man hat halt einen Watzrückstand, dann, also dann ist ja das Praktische, wenn man zum Skispringen dann das ähm, quasi vergeigt im Springen, dann äh, kann man es nicht rauslassen. Da ist ja bei uns dann schön, da kann man dann auf den zehn Kilometern kann man sich mal sauber verausgaben da und den ganzen Frust rauslaufen. Ähm, so mache ich es dann, äh, wenn es zum Springen nicht läuft. Aber ja, da, da ist man dann wütend auf sich selber oder wütend auf den Wind, wenn das nicht passt hat. oder Auf alles Mögliche ist man wütend, ähm, aber vor allem halt auf sich selber, dass man es halt jetzt in dem Moment nicht hinbracht hat. Ja, und im Lauf ist man natürlich, ähm, da wird man auch mal ziemlich wütend. Also ich habe auch schon äh, versucht, nachzumtreten irgendwie war vor lauter Wut, äh, weil irgendwie mir im Zielsprint Weg abgeschnitten wurde. Das, da kann man sich dann nicht immer perfekt beherrschen vor allem, weil bei uns, das gehört einfach dazu, der Fight, Mann gegen Mann am Schluss, äh, der macht's ja interessant und das ist halt das, was man einfach können muss und, ja, da, da wird man schon, wird man schon wütend, eben, wie gesagt, wenn jetzt jemand einen Stock dir abtritt oder wenn man, ähm, ja, abdrängt wird. Ja, das sind einfach Situationen, da wird man wütend, aber ich glaube, da geht jeder ein bisschen anders damit um. Und es ist halt immer in so einem Rennen, da gibt es ja oft dann irgendwie das noch im Ziel dann gegenseitig sich angeschrieben wird, ähm, im Langlauf Biathlon oder auch in einer nordischen Kombination. Ich glaube, das ist in so einem Rennen, da, da wird man halt einfach, da hat man so viel Laktat im Körper und ist so, Ad so voller Adrenalin geladen. Da fallen dann... Äh, Danach, äh, der wird schneller mal beleidigt, sage ich jetzt mal, wie, wie vorm Rennen.
2: Aber wie, 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 wie tough ist der Ton da? Also ich trainiert man sich, aber ich meine, ihr kommuniziert es wahrscheinlich international auch hauptsächlich auf Englisch, wird da besonderes Vokabular antrainiert im Laufe der Jugend. <lacht> nee, nee.
0: Das nicht. Also ich glaube, da gibt es äh, meistens ist man dann wirklich wütend auf sich selber, aber ja, ähm. Ich weiß jetzt nicht, was ich dann jetzt rumschreien wird. Aber okay. ähm, ja, es ist, wie gesagt, also ich habe da mal ein bisschen, also jetzt für sowas, wie der Paul Schunow jetzt gemacht hat, habe ich natürlich kein Verständnis, wenn man so austickt. Aber ich habe ein bisschen Verständnis, wenn man ins Ziel kommt und dann irgendwie noch äh, irgendwie mal ein bisschen andrillt oder so. Also irgendwie so ein bisschen, ja, weißt, da, da ist man einfach so emotional, da, da geht man halt einfach schneller an die Decke.
2: Ja, Vielleicht könnte man ähm, für Kollegen aller Bolschunow oder so vielleicht mal Seminare bei aber Eishockeyspielern vielleicht nicht, die prügeln sich dann doch auch, aber bei so Basketballspielern zum Beispiel ähm, mal nehmen, da ist es ja auch eine ganz eigene Kunst, äh, der, der Trash-Talk untereinander. Kommen wir vielleicht zu den Norwegern. Die Norweger sind zurück, freut ihr euch darüber? Also ich Gar stand. nicht gesagt, gar nicht. <lacht> Gemischte Reaktionen. Pro- und Kontra Argumente. Coco, fang an.
1: Ähm, ich finde es ehrlich gesagt wieder ziemlich langweilig. Also ich habe mir lieber die Tour Ski ohne die Norweger angeschaut, dass wenigstens was passiert und da wusste man nicht immer, wer gewinnt.
0: Ja, also für mich war es klar, war halt, wenn man, wenn man jetzt rein die Ergebnisse anschaut, dann sieht man halt, Norwegen hat jeweils bei den Damen wie bei den Herren die Staffel gewonnen und hat jeweils bei den Damen und bei den Herren die Plätze 1 bis 3 belegt. Also das schaut dann halt schon so aus. Boah, okay. Die sind einfach wieder allen davon gelaufen. Ja, zwei
2: Monaten Pause, muss man dazu sagen.
0: War ja auch so, aber bei den, speziell bei den Herren, da lag es, glaube einfach am Ski und dann sind sie noch gestürzt dabei, Schunow. Also ich glaube, der hat da schon um Sieg mitkämpft normal beim äh, Skiathlon, aber ja, in der Staffel genauso. Aber bei den Damen, ja, die dass die Therese wieder vorne her springt, das brauche ich auch nicht unbedingt jedes Mal. Ähm, die Johawk, genau. Aber sonst, ja, ähm, ich finde halt, das sind halt einfach die besten Sportler, die sind einfach im Langlauf. Ja. sind halt einfach die Besten und das ist schon auch, also speziell das Herren-Team ist einfach so für mich von außen einfach schon ein cooles Team. Aber wenn es der Kleber nicht dabei war, aber auch die anderen, das sind für mich alles, ähm, Schon ein guter Typen.
1: Ja, klar, so also sportlich gesehen braucht man nicht reden. Ich weiß nicht, Moritz, wie hast du es erlebt?
2: Ja, also, es ist natürlich keine Überraschung. Und ich muss sagen, ähm, es fällt mir so ein bisschen schwer, die auch irgendwie kacke zu finden, weil die meisten von denen sind auch echt irgendwie, also kommen dann doch recht cool rüber. Egal, ob es bei dir in der, in der Noco, der Riebe, der kommt schon auch so alles in allem. Recht entspannt drüber. Bei den Langläufen zum Beispiel so Emil Iverson ist, also so, ich habe ihn natürlich nicht, leider noch nicht persönlich treffen können, aber so, das ist eigentlich ein ganz cooler Typ und das ähm, und das taugt mir dann doch auch an denen, weil es doch auch viele, viele Athleten gibt von Ausnahme, Außenwahrnehmung her und oft sieht man das auch bei, bei den Deutschen, zum Beispiel, Coco, wir haben das schon öfter darüber gesprochen, im Biathlon, das ist so eine krasse Verbissenheit. So, und die Norweger sind halt so. Jetzt, das ist natürlich schwer pauschal zu sagen, so, aber gerade bei den gerade so ein Emil Iversen oder so oder so Schiröte oder so das sind halt so mit die krassesten, aber die sind halt auch entspannt drauf irgendwie und das äh, finde ich dann doch sehr beeindruckend und ich glaube, dass, du meintest die Tour de Ski ohne, hast du dir äh, lieber angeschaut dass das ein paar andere Nationen doch auch gut getan hat, kurz mal ohne die Norweger und jetzt mit ähm, Skiathlon war zuerst und ich muss sagen, ich liebe ja äh, Skiathlon zu gucken, war auch viel Spektakel, bei den Damen leider auch nicht nur äh, von Vorteil für die äh, deutschen Damen. Pierre Fink hat, ist, war in eine äh, spektakuläre Karambolage verwickelt, aber bei den Herren zum Beispiel Friedrich Moch, über den wir schon viel gesprochen haben, wird Zeit, dass er mal vorbeischaut. Zehnter im Skiathlon. Das macht doch Hoffnung.
0: Das war extrem stark, ja, vor allem das war extrem mutig gelaufen, also für so einen Jungen äh, im Langlauf äh, unter lauter ich weiß nicht, wie alt der Durchschnitt war in der, in den Führungsgruppen beim Skiathlon, wenn man da mit einem Dario, Colonia und Konsorten läuft, also. Aber er hat selber das Loch dann geschlossen auf die Gruppe vor ihm und hat voll auf, voll auf Attacke gelaufen, also das war schon beeindruckend und ja, da, das macht auf jeden Fall Hoffnung, würde ich sagen.
1: Aber die deutschen Herren haben sich ja eh gut präsentiert, also Florian Notz, der Zwölfter, wird Doppel auf 20, Bögel auf 24. Bei eh ja starkes Wochenende.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Damen, wie gesagt, Pia Fink im Schiathlon, äh, das ist natürlich scheiße, wenn du da in diese Karambolage gerätst. 25. am Ende Katharina Hennig, 13. und die Staffeln, das sah schon auch gut aus. Durch die Disqualifizierung von Russland 1 eins. Eins oder 2, ähm, die deutsche Herrenstaffel, auch wieder mit Schlussläufer Friedrich Moch, äh, Vierte da, dann am Ende und die Damenstaffel Sechste. Und ich meine, ähm, so Top 5 in der Staffel, das könnte man doch als Ziel ausrufen für die WM vielleicht sogar.
0: Ja, muss das Ziel sein, glaube ich. Also ich denke, die werden nicht dahin gehen, um einfach nur irgendwie mitzumlaufen. Also es muss, auch wenn die Chancen sehr gering sind, irgendwie vorne reinzukommen, weil da halt einfach übermächtige Nationen am Start sind, muss trotzdem das Ziel sein, irgendwie aus Podest zu kommen. Sonst braucht man ja gar nicht an den Start gehen. Auch wenn da dann vielleicht ein fünfter Rang auch schon super ist für die deutschen Herren speziell. Das wäre ein super Ergebnis schon. Aber klar, bei einer WM, also man darf ja ein bisschen träumen und man macht den Sport ja nicht um... dann Das hat der Ryaner schon in der Folge auch gesagt, man geht einen Rennen anders hin, wenn wenn man sich was vornimmt, wie wenn man sagt, hey, ähm, schauen wir mal, ob es heute mal reicht für die Top 30. Also, auch wenn es dann vielleicht nicht für ganz vorne reicht, aber einfach mit dem dran rangehen. Und, und das fand ich eben beeindruckend bei Friedrich Moch wieder einfach ähm, offensiv gelaufen ist.
2: Na, ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man so schaut, wer damit ihm mitläuft, wie viele Jahre mehr Erfahrung und Erfolge da um ihn herum ähm, sich durch den Skiathlon gequält haben. Allen Respekt. Lach die abschließen, würde ich sagen. Und zwar mit den äh, Skispringern. Und da gab es einen Teamwettbewerb und einen Einzelwettbewerb. Und dieser Teamwettbewerb, den haben die Norweger gewonnen vor den Polen und den Deutschen als dritte. Ähm, der Kahle als bester deutscher Springer, das war schon mal schön zu sehen. Ich finde aber sonst dieses Mannschaftsergebnis ähm, spiegelt einfach sehr fair den Stand der Dinge wieder, was Mannschaftsstärken angeht.
0: Ja, das ist. Das ändert sich ja am Skispringen.
2: Woche zu Woche ein bisschen. Ja. Aber ich
0: denke, Polen ist da einfach aktuell ein bisschen vorne. Äh, Polen und Norwegen sind vielleicht noch einen Tick vorne raus, aber jetzt hat man ja wieder gesehen. Der Pius Paske, den wir so, Paschke, den wir so gut eingeschätzt haben bei der Tournee, hat jetzt nee. wieder zur alten Form zurückgefunden oder zu seiner besten Form wahrscheinlich seit hierher Und ja. Das, das ist so schnelllebig irgendwie so für mich, als zwar schon nah dran, aber doch außenstehender. No. Also ich glaube, das ist, dann ändert sich von Schanze zu Schanze und äh, es geht so, jedes jedes Team hat halt auch ein bisschen so Wellen von der Form, also es, bis auf den Kranerüth ist halt keiner, der on top ist.
2: Ja, aber ich finde, dafür hat mich dann noch gefreut, auch am ähm am Sonntag, das Einzelspringen, Robert Johansson gewinnt vor Markus Eisenbichler und Karl Geiger, dass die zwei, der Karl und, der, und der Markus Eisenbichler, ähm, also. doch eine gewisse Form von, ähm, von Konstanz zeigen, so im Großen und Ganzen. War jetzt eine kleine Delle, aber es gab ja doch auch so, jedes Jahr wieder so und so viele Beispiele, wo dann wo dann Springer einmal raus sind aus diesem Flow und den Rest der Saison nicht mehr zurückfinden. Also ich finde es schon auch sehr beeindruckend, gerade die beiden dass sie zeigen, okay, doch, so läuft es mal zwei Wochen, vielleicht nicht so wie geplant, aber here we go again. Also, das, ähm, ja, finde ich beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, ja, ich, oder was heißt vor allem, aber ich denke halt auch, für die muss es ja, die haben ja diese Version schon so viel erreicht. Mit der Skiflugwärme, die ist auch schon gefühlt ewig her, ist, aber auch mit der Skiflugwärme. Also mit den Medaillen schon im Gepäck, da kann man eigentlich befreit aufspringen. Also klar ist dann immer schwieriger, ähm, wie wie man es jetzt so sagt, einfach befreit aufspringen. Aber ich denke da, die Saison kann schon gar nicht mehr schlecht werden.
2: Das ist, also beim, beim beim Kale so als, als äh, Schieflöser glaube ich auch nicht, dass das noch dass das noch wirklich schlecht werden kann. Ähm, was natürlich da noch ein Thema war, war, dass ähm, Halber irgendeiner eigentlich wieder allen davon springt, aber halt zu weit seinen Sprung nicht mehr stehen kann bei 137,5 Metern. Stürzt und dementsprechend ähm, dick, dick Punkte verliert. Gott sei Dank, äh, nichts passiert, steht ziemlich flott wieder auf. Scheint soweit alles gut zu sein. Aber das war ja auch wieder ein unfassbarer Sprung. Und jetzt so bewusst habe ich schon länger keinen Sprung mehr gesehen, wo wirklich klar war, so, okay, gut, das, das lässt sich nicht mehr stehen, also dass wir wirklich in den, den Regionen unterwegs sind.
0: Ja, also der Sprung war schon äh, richtig brutal. Ähm, die Weite, ich habe ich hab dann auch gedacht, der ist so hoch und so weit, der muss ja, ich habe schon gedacht, der war 140, aber ja, also es gibt von seinem Teamkollegen Vorfang, ich glaube, der Schanzen bei 138 sogar da waren aber ein bisschen andere Verhältnisse. Da hat es sehr, sehr viel Aufwand gehabt. Dann ist es einfach leichter zu stehen und die seine Flugbahn war einfach flacher. Ähm, der gerade der stand ja so hoch draußen, wenn, da muss er echt ähm, froh sein, dass er sich nichts getan hat. Ähm, ja, ist dann schade, weil er war einfach der beste Springer. Aber Skisprung ist halt mal so, wenn man stürzt, dann kriegt man Haltungsnoten abgezogen und das ist dann wirklich immens. Und so ist er halt noch auf dem vierten Platz gefallen. Gut für die Deutschen.
2: In dem Fall, ja. Und ähm, dann verabschieden wir uns aus Lachti, würde ich sagen. Und bleiben noch ganz kurz bei den nordischen Sportarten, denn es gab wieder einen äh, Weltcup der Damen im Skispringen in Ljubno. Und da muss ich first of all sagen, ich habe kein Verständnis dafür. Für diesen Weltcup in Ljubno. Habt ihr euch irgendwas davon angeschaut?
1: Ich habe nichts live gesehen, nur Bilder auf Instagram. Und ich okay. habe auch nicht verstanden, warum sie dann nicht in Lachti dabei sind eigentlich.
0: Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, ich ähm, glaube auch Zusammenfassung war das. Ja, das ist dann äh, schaut ein bisschen komisch aus ein Loop nur, aber ich glaube die Damen sind eigentlich schon happy über den Weltcup. Also normalerweise haben die da mit Abstand die meisten Zuschauer von ihren Weltcups. Also das ist so die Skisprung-Damen-Hochburg, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber in diesem Jahr, ich, also mir, mir hat es nicht eingeleuchtet. So, das Lümro scheint so, der, da diese Ecke von Slowenien scheint der einzige Fleck im Alpenraum zu sein, an denen leider äh, der Schnee diesen Winter wirklich komplett vorbeigegangen ist. Kein fetzen Schnee irgendwo. Ähm, keine Zuschauer eben, offensichtlich. Ein paar Zelte außenrum, es hat geregnet. Und dann halt eben auch noch eine Chance, also diesen Zuschauerfaktor verstehe ich schon, die halt einfach echt sehr, sehr klein ist noch dazu. Also. Marita Kramer ist im Probedurchgang Schanzenrekord gesprungen, zählt er natürlich nicht, weil Probedurchgang auf 99 Meter. Ähm, also mir hat das nicht ganz einge eingeleuchtet, was, äh, warum man die dann nicht einfach, wenn, wie gesagt, eh keine Zuschauer kommen dürfen, nicht mit äh, zu dem Rest packt nach Lachti. Aber gut, es war, da, auch da gab es ein Teamspringen, da waren die Deutschen etwas abgeschlagen, eine Fünfte, gewonnen haben die Sloweninnen vor den Norwegerinnen und den Österreicherinnen. Und dann gab es einen Einzelspring mit einer Überraschung. Und zwar hat Irin Maria quandal gewonnen. Eine sehr junge Norwegerin, 19 Jahre alt. Ähm, aus dem Nichts. Und die Etablierten haben ein ganz schönes Bild abgegeben hinterm Podest. Also vierte war Sarah Takanashi, Marit Limpi war fünfte, sechste war Katharina Althaus und siebte war Daniela Iraschko stolz. Ähm, den Jungen den Vortrag gelassen. Und ähm, es gab ein Comeback. Karina Vogt, nach zwei Jahren Knieverletzung, schwieriger Weg zurück, etc. zum ersten Mal wieder springen können. Und ich habe noch eine Frage an dich, Finzi, weil mir ist was, ich habe es leider nicht rausfinden können, aber es sah für mich so aus, als ob die verhältnismäßig große Anzüge tragen. Ist die Anzugregel bei den Damen anders als bei den Herren? Der Schnitt ist ein bisschen anders vom Anzug. Das ist offensichtlich, aber... Ja...
0: Äh aber
2: dürfen die mehr Luft haben?
0: Nee, zwischen? nee, die, dürfen, die haben schon eigentlich die gleichen Regeln, aber ich weiß nicht. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht genau, an was das liegt, aber es schaut glaub, einfach nur so extrem aus. Okay. Die Kontrollen sind vielleicht bei denen nicht so streng.
2: <lacht> muss ja so sein. Wie muss so sein? Ja, wenn sie
0: größere Anzüge springen, wie du Ach sagst, so.
2: dann müssen die Kontrollen ja... Es können die Kontrollen kann ja nicht so streng sein. <lacht> ich stelle mir diesen... Erinnert ihr euch an dieses das Video von diesem Typen vor dem Fußballstadion von Tottenham Hotspur, der die Leute abtasten soll und nur so... Ja, genau. was, <lacht> Kann man sich das so vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass mich einfach meine Augen äh, trügen. Dachte mir aber, vielleicht ist da was dran. Dann haben wir die nordischen Sportarten eigentlich durch. Die Frage ist, zum Offensichtlichen, also nach Kitzbühel oder erst nach Antholz? Koko, du darfst entscheiden.
1: Gehen wir doch zum Offensichtlichen, oder? Du wolltest eh schon mit Skifahren vorhin anfangen.
2: Na gut. Wie viel, wie viel hat man in Lachti vom, vom Kitzbühel-Wochenende sehen können, Finti?
0: Ja, also ich habe ähm, relativ viel gesehen, tatsächlich. Einmal habe ich es halt am Handy laufen lassen in der Umkleide und einmal habe ich also ich habe vom Super-G heute habe nichts gesehen, also am Montag jetzt. Ähm, da bin ich heimgereist. Aber am Sonntag habe ich es im Fernsehen sogar gesehen. Da ging es gut von der Planung und ähm, am Samstag eben auch am Handy. Also relativ viel gesehen. Waren ja spektakuläre Wettbewerbe.
2: Ja, sehr spektakulär. Es gab schon lange keine zwei Abfahrten mehr an einem äh, kids wochenende noch dazu eben. Das ist ja also das Wintersport Großereignis für äh, alle Menschen, der, die, was auf, die was auf sich halten, finanziell oder so. Nein, Spaß beiseite. Es war natürlich gerade da auch wieder ein, genauso wie es morgen, respektive heute, ein komischer Anblick in Schlapping sein wird. Ähm, komisch, ganz ohne Zuschauer. Und aber die Erlösung für Beat Voits. Finalmente. Am ersten Tag haben wir noch gescherzt. sehr gut, das ist ja eigentlich Wengen. Wengen muss Beat Voits gewinnen das Rennen am Freitag. Aber das war auch eine, also eine unfassbare Zeit und wieder einmal. Ich finde einfach das, das, das Bild Beat Voits so unfassbar. Der, das eigentlich einer von den klassischen schweren Jungs optisch. Ähm, was man vielleicht auch sieht daran, wie, wie, wie ruhig er den Ski laufen lässt, aber trotzdem halt. Und eigentlich würde man es jetzt als ganz Ausbilder vielleicht nicht vermuten bei seinem bei seinem Anblick, wie unfassbar fein der fährt, was der für ein Gefühl im Fuß hat und eine unfassbare Zeit hingelegt am Freitag. Das große Thema am Freitag waren natürlich zwei ähm, leider spektakuläre Stürze. Einmal von Ryan Cochran Siegel, der durch ähm, die Annetze durchgescheppert ist und einmal der Zielsprung, über den dann viel gesprochen wurde, der dann auch abgebaut wurde vor dem Sonntag. Habt ihr wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen. Ähm, bei dem Riesenevent, wo es Urs Grünbühl, ähm, richtig übel reingestaucht hat und ich, ähm, man muss sagen, verletzungsmäßig mit, was hat er jetzt eine Gehirnerschütterung, Kreuz, Schlüssel. Schlüsselbein und Kreuzbandriss, ja. äh, richtig glücklich mit über 140 kmh da dann auf die, auf die, auf die Platte scheppern. Unfassbar. Und was ich dazu nicht ganz verstehe, beziehungsweise, wir haben vor der Aufzeichnung schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, warum warum man den nicht in den Griff bekommt, diesen äh, Zielsprung. Und Beat Feutz hat es im Interview, finde ich, auch sehr schön gesagt. Es gibt mittlerweile Firmen, die professionell so Geschichten wie Crossstrecken und Funparks bauen und so weiter. Da ist jeder Sprung perfekt durchgerechnet. Man kann Risikos Risiken abschätzen. Warum kriegen wir das hier nicht hin? Ähm und du meintest, Finzi, vielleicht ist es auch einfach... <lacht> Ein bisschen gewollt. Ja, aber, aber da können
0: wir nur mutmaßen. Das ist ja traurig, aber es ist ja wahr, das ganze Kidspiel ähm, oder die Streif als Produkt. Es verkauft sich ja doch auch nur so gut, weil der Mythos drauf liegt, die härteste Abfahrt und spektakulär Stürze. Und wenn man es am Freitag wieder gesehen hat, wie viel einfach, wie lange eigentlich einfach immer nur Race interrupted dran stand und es ging einfach nichts vorwärts. Sie haben einfach nur Bilder vom Hubschrauber oder was zeigt Also gefühlt, also ist es ist traurig, aber gefühlt gehört es einfach so ein bisschen dazu bei der Streif. Ähm, und was ich dann immer irgendwie, also ich bin da jetzt nicht so drin, wieso das so ist, aber was ich immer einfach so als sportlicher oder als vom Leistungssportgedanken her komisch finde, ist, wenn man einfach nach 30 Läufern das Rennen beenden kann. Also, Startnummer 31 hat einfach keine Chance auf den Sieg. Die will mitmachen, hat da genau die gleiche Chance auf den Sieg eigentlich. Aber wird einfach nach 30 abbrauchen. Ja, okay, Rennen ist durch. Die Preise werden vergeben. Und, ja. das finde ich ist einfach, weiß nicht, wieso man das darf oder, ja, das ja, ich entscheiden andere.
2: Ich finde das auch eine Unsinn, gerade weil ja nach, was war es, nach Start Nummer 23 oder so, war ein längerer Break wegen ähm, Wind und, na vor allem nicht Sicht, Sicht war das der zweite Abfahrt, wegen, wegen Wind vor allem oben drin. Und dann äh, ging es darum, ja, ziehen wir es quasi noch, kriegen wir die letzten sieben jetzt noch runter, damit wir es werten können und dann abbrechen oder brechen wir jetzt ab und dann gewinnt hier aber keiner. Und das ist. Mir auch nicht verständlich. Also das, das Argument ist natürlich so, wenn man 30 Leute hat starten lassen, hatten, können theoretisch die die die, die Punkte vergeben werden. Alle darüber hinaus kriegen eh keine. Aber ähm, es zeigt sich ja doch ab und an wieder, dass halt eben äh, Fahrer und Fahrerinnen mit hohen Startnummern doch auch äh, was reißen können. Und äh, wir werden gleich auch noch... einen Mann, der wichtig ist für mich... Ähm, nach Bert Wolz, der des Wochenendes, Marco Odermatt zu sprechen kommen, der hat halt genau Start Nummer 31 und dann ist halt scheiße gelaufen. Ja, soviel zum äh, Freitag auf der Streif, man kann noch, äh, man muss noch erwähnen, dass Andreas Sander fünfter und Robert Baumann achter wurde, das äh, Top 10 Dream Team, muss man fast schon meinen und am ähm, äh, in der zweiten Abfahrt haben sie dann äh, nicht ganz getauscht, Robert Baumann wurde fünfter und Andi Sander sechster Bernd Voitz hat wieder gewonnen. Wieder vollkommen verdient. Vor Johann chloré was ja ähm, dem hätte ich ja eigentlich noch einen Kitzbühel-Sieg gewünscht in der unendlichen Karriere des äh, Johann chloré der immer noch kein Weltcuprennen gewonnen hat. Aber ich denke, er hat sich auch über einen ähm, Podestplatz und eine silberne Gams sehr gefreut. Und Marco Odermatt habe ich gerade schon angesprochen, weil der wurde Zehnter in der zweiten Abfahrt ähm, und das fand ich schon auch sehr beeindruckend und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr, wenn ihr vermeintliche Technikfahrer irgendwie auf so Abfahrtstrecken seht, aber ich hatte gleich viel mehr Schiss, dass es den ganz anders rauslässt irgendwo <lacht> auf der Streif, aber ist halt, also der hat halt wahrscheinlich auch 10 Kilo weniger als die meisten, die da sonst unterwegs sind, aber Hut ab, wie, ähm, wie der darunter ist und hat sich dann am Sonntag, äh, heute, heute, Montag, also für euch gestern im Super-G, ähm, auch noch einen Podestplatz geholt und wird wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher der einzige Mann im Gesamtweltcup sein, der Alexi Pantero ähm, gefährlich werden kann. Nachdem Alexander ja leider raus ist.
0: Ja, also ich finde ich glaube, vom Sicherheitsaspekt her ist es mit den 10 Kilo weniger, ich glaube, gar nicht schlechter. Nur man hat halt logischerweise weniger Masse, die runterschiebt. Also es ist ja einfach logisch, wenn man 10 Kilo mehr hat und den steilen Hang runterbrettert, dass man natürlich schneller, wenn man genau die gleiche Technik fährt. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, bei der Junioren-WM ich weiß jetzt nicht auswendig, was er alles gewonnen hat, aber ich glaube, der hat da wirklich ähm, alle Disziplinen eine Medaille geholt. Also von, der kann einfach alles. Also das ist, glaube einfach wieder so ein Skifahrer, der, der einfach ganz heiß wird für den Gesamtweltcup in die kommenden Jahre. Also, ähm, wenn man sieht, dass er Abfahrt, Super-G kann und Riesenslalom sowieso. Also, das, das wird ein heißer Kandidat die nächsten Jahre.
2: Der gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Da hatten wir es äh, ganz am, in unserer ersten Folge mit dem Sebi schon mal davon. Ich bin eh auch ein Fan davon, wenn sich das, also wenn die, die vermeintliche Dom Dominanz der, der, der Technikspezialisten durch ähm, ein paar Fahrer ein bisschen aufgemischt wird und es ein paar komplettere, in Anführungszeichen, ähm, Fahrer wieder im, unter, in der absoluten Weltspitze gibt. Ähm, insofern sehr cool. Die Damen waren an der sogenannten. Äh, Wobei ich den Spitznamen ein bisschen affig finde. Die Streif der Damen, Franz Montana. Die man sich wunderbar hat erklären lassen können. Zumindest wenn man äh, dem SRF, dem Schweizer Fernsehen, auf Social Media folgt. In der Tina Lyse, Tina Weirater, analysiert für Schweizer Fernsehen jetzt Skirennen. Sophia Gottscher hat beide Abfahrten gewonnen. In einer wurde Kira Weitel fünfte. Wieder mal sehr, sehr stark in der anderen 16. und im Super-G hat Lara Gutberami gewonnen vor Tamara Tippler und Federica Brignone und Kira Weidle wurde 26. und ich habe eigentlich zum Damenrennen da nur eine Sache zu sagen, und zwar, dass am Sonntag nach dem Super-G ich schon wieder gelesen habe, in diversen Medien, unter anderem in der Sportschau, im Sinne von Kira Weidle, enttäuscht und ich das nicht nachvollziehen kann. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Deutschland hat effektiv eine Speedfahrerin, Kira Weidle, ähm, die komplett über sich oder über ihre Leistung der letzten Jahre hinausfährt dieses Jahr. Ähm, und dann es immer noch zwei Top-30-Plätze einfährt, halt nicht ganz nach vorne. Und dann direkt wieder auf das Narrativ, ähm, die enttäuscht Ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, vor allem, ich finde, wenn man sowas liest, geht so ein fünfter Platz ähm, aus der ersten Abfahrt voll unter.
2: Ja. Ja, da und
0: muss man, glaube ich, auch froh sein, dass... Eine mitfährt und die fährt dann ja sogar vorne rein. Also die fährt ja jetzt nicht. Die fährt ja mit einem Ansp also die fährt ja mit dem Ziel da mit aufs Podest zu fahren. Da hat es ja auch schon gezeigt. Also das ist ja, da muss man froh sein, wenn da nachher gar nichts kommt. Da muss man froh sein, dass die einzige, die am Start ist auch
2: da mit um die Podestplätze fährt. Voll. Und also prinzipiell, wir haben ja schon viel gerade vor der Saison oder zu Beginn der Saison über die Lücken gesprochen, die Fahrer wie Vicky Rebensburg oder bei den Herren eben auch Fritz Dopfer, Neureuter und so weiter und so fort hinterlassen im DSV und alles in allem so zwischen Fazit muss man ja sagen, dass die Mannschaft, die da ist, bei den Herren wie bei den Damen, mh, bei den Damen im Technikbereich vielleicht noch nicht so ganz, ähm, aber das äh, erstaunlich gut funktioniert, dass da Leute, wenn auch nur, wie jetzt hier zum Beispiel nur eine, ähm, nachkommen. Und wir können vielleicht abschließend zu Ski Alpinen vielleicht kurz auf die anstehende WM schauen. Und bei den Herren schaut es nicht schlecht aus, sowohl bei den Technikfahrern, aber besonders bei den Speedfahrern, also Andi Sander und Romit Baumann. Ähm, so, das ist ja, also im Super-G heute, Andi Sander ist ähm, mit einem ja bisschen größeren Fehler oben heute auf ein... Auf ein ähm, am Ende war er, glaube ich, Elfter, aber auf, auf zwischenzeitlich Sechster oder so gefahren. Ähm, also man sieht, da ist noch mehr Potenzial nach oben. Robert Baumann auch. Und auch der, also crazy, fährt auf einmal für Deutschland. Letztes Jahr ist er im Super-G in Kitzbühel mit Startnummer 47 noch äh, ins Rennen gegangen. Also da auf jeden Fall bei den deutschen Technikherren. Linus Strasser, hat man auch gesehen, dass das gehen kann. Und bei den Damen, glaube ich, so ganz kack sieht es auch nicht aus. Also alles in allem muss man sagen, ähm, Hut ab an die Athletinnen und Athleten, die da die Lücken füllen, sagen wir mal so.
1: Ähm, was ich beim Robert Baumann so cool fand, dass er ähm, von Garmisch schon von seinen Heimrennen gesprochen hat.
2: <lacht> das gefällt dir das natürlich, gell? G-Town. <lacht> G-Town.
1: <lacht> ich habe hier übrigens einen wunderbaren Blick auf die Kandahar. Also jetzt zwar schon dunkel, aber... Ja? Ja. Ich sehe nämlich den, den Starthang und den Trögelhang.
2: Dann kannst du ja nächstes Wochenende ähm, <lacht> als jemand von ganz wenigen live vor Ort gucken. Ganz genau. <lacht> Sehr privilegiert. Nee, zum ähm, Blop, Ski-Alpin hatten wir Kranz Montana. War sonst eigentlich, was kann man, was kann man noch, was kann man noch sprechen? Das Lagergut Berami war nicht so ganz happy mit der Piste, Coco.
1: Ja, sie hat irgendwie so eine Aussage getroffen. Die Piste ist widerlich. Also, sie hat wohl irgendwie, sie war gar nicht zufrieden mit der Präparierung der Piste, obwohl sie da irgendwie die Einzige war und es keine andere Sportlerin so gesehen hat. Und sie hat sich da auch mit den Organisatoren ähm, ordentlich, äh, wie sagt man, ähm, sie war auf jeden Fall nicht so gut mit den Organisatoren, weil ähm, die haben noch gesagt, ja, sie soll doch ein bisschen Rücksicht nehmen. Jetzt aktuell mit der ganzen Corona-Situation ist eh noch alles ein bisschen schwieriger. Und zudem gab es auch noch ähm, jede Menge Neuschnee. Aber gut, ist halt wohl nicht so ihre Art.
2: Na gut. Das, äh, auch, auch dafür sollte ja irgendwo Platz sein, dass ähm, auch da Kritik geübt werden darf. Wobei widerlich habe ich jetzt im, Kon äh, im Kontext mit einer, mit einer ja. Skipiste auch noch nie gehört. Ich habe nur noch eins abschließend zu sagen ähm, zum Thema Ski-Alpin. Falls irgendwer, der bei Eurosport arbeitet, zuhört, könnt ihr bitte endlich mal in ein anständiges Mikrofon für Guido Häuber investieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine Frechheit, in was für einer Tonqualität da Skirennen kommentiert werden. Vor allem, weil es immer so klingt, als wäre Frank Wörntl, der Experte, im Studio und Guido Häuber in seinem Keller in Saalbach, wie er in sein Handy spricht. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch so. Weiß man nicht. Wahrscheinlich. Aber kleiner Appell mal an der Stelle. Also das ist wirklich schon, schon fast frech, mit was für einer Soundqualität da gesendet wird. Apropos Aber, Kommentatoren.
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Kommen wir doch gleich zum Biathlon. Weil ähm, im ZDF gibt es eine neue Biathlon-Kommentatorin, die Anja Fröhlich. Ähm, ich kenne sie so ein bisschen vom Sehen vom, äh, aus Wiesbaden, die letzten Jahre vom City-Biathlon. Da hat sie nämlich immer moderiert. Und ich habe einige Nachrichten zu ihr bekommen, jetzt persönlich, ähm, was denn das eigentlich soll, dass es einfach nur grauenvoll war und ähm, ich weiß nicht, Vinci hat wahrscheinlich nichts gesehen. Moritz, hast du ein bisschen was gesehen?
2: Ja, ich habe ähm, diese eine Szene mitbekommen. Ähm, fuck, peinlicher Moment, wieder Biathlon-Leihe Moritz Batscheider. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, welches Rennen das war. Offensichtlich ein Damenrennen und es waren zwei Russinnen vorne mit dabei und die eine hatte sich schon abgesetzt. Es war auch von der Regie ein bisschen ungünstig hin und her und die andere war in so einer Verfolgergruppe und sie hat die beiden Volk äh, durcheinander gebracht und kam dann gar nicht mehr hinterher, welche jetzt welche ist.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, sie hat da manchmal so Sachen gebracht, da meinte man, ähm, sie ist auch irgendwie so ein bisschen Biathlon-Anfänger, jetzt würde sie sich irgendwie nicht so gut auskennen. Sie wurde auch im Netz übel dafür angefeindet, ähm, ZDF hat auch dann drauf reagiert.
2: Wie haben sie reagiert? Also was?
1: Ähm, sie haben gesagt, wir bitten euch von beleidigten und vor allem sexistischen Kommentaren abzusehen, diese haben wir nichts zu suchen.
2: Okay, weil das wäre nämlich meine nächste Frage, auch was an dich gekommen ist. Also wie viel das tatsächlich mit ihrer Kompetenz als äh, Biathlon-Kommentatorin und wie viel mit dem Fakt, dass sie eine Frau ist, zu tun hat, was da kam im Sinne von... Das ist grauenvoll, weil da... Ähm, jetzt kann ich mal kurz aus meinem äh, Metier berichten. Ich kommentiere auch äh, Live-Sport und ähm, bin auch mit dabei, wenn Menschen das anfangen und zum ersten Mal machen. Und ähm, Coco, du hast vielleicht auch schon mitbekommen auch bei uns im Sender, also wir machen hauptsächlich Fußball, dritte Liga. Ähm also ich bekomme es mit, dass ganz viele Mädels, die auch echt Talent hätten und sehr äh, kompetent sind, sich gar nicht trauen, anzufangen wegen, äh, wegen Shitstorms oder mal ein Spiel machen und das dann wieder sein lassen, weil entsprechende Nachrichten kommen und es, ähm, es fuckt mich unfassbar ab, weil ich finde auch, man sollte drüber sprechen können, wenn weil so viel über Kommentatoren gesprochen wird in Deutschland, besonders natürlich im Fußball. Ähm, auch wenn da eine Frau schlecht kommentiert, also ich zum Beispiel über wen ja leidig so oft gesprochen wurde, ist die Neumann beim ZDF. auch. Ich bin auch kein Fan von der als, als Kommentatorin, aber es macht, mich, es macht mich unfassbar fertig, dass man diese Diskussion leider immer noch nicht voneinander trennen kann. Versus, ist sie eine gute Kommentatorin oder nicht? Und ist es jetzt eine Frau oder nicht? Ähm, ein guter Freund von mir hat tatsächlich an der TU München seine ähm, ganz kurzer Exkurs. Bin gleich zurück. Äh, seine Bachelorarbeit und also Bachelorprojekt dazu gemacht. Er hat Sport, Sportwissenschaften studiert und die haben ähm, dieselben Spielszenen, ich glaube von der WM 2014, an unterschiedlichen Zielgruppen gegeben und zwar kommentiert einmal von einem Mann und einmal von einer Frau. Der Clou ist aber, die haben das nicht frei kommentiert, sondern der männliche Sprecher und die weibliche Sprecherin haben exakt denselben Text bekommen. Und ähm, ich müsste nochmal, ich kann das gerne mal mitbringen, äh, nach den genauen Ergebnissen fragen, aber es kam raus, dass selber Text, selbe Spielszenen, ähm, dass bei den unterschiedlichen Zielgruppen und auch bei denen, bei denen mehrteilig Frauen dabei waren, ähm, die weibliche äh, Kommentatorenstimme deutlich, deutlich schlechter abgeschnitten hat und ihr weniger Kompetenz zugeschrieben wurde. Und wie gesagt, selber Text. Also das ist eine unfassbar leidige Diskussion. Und ähm, ich möchte an der Stelle alle vielleicht kurz dazu auf, aufrufen, die sich damit beschäftigen und aufregen. Und auch ich, ich reg mich viel über viele Kommentatoren und Kommentatorinnen auf. Aber dass man das vielleicht hinbekommt, diese Debatte unabhängig davon, ähm, in welcher Oktave da jetzt äh, gesprochen wird. Ähm, kommen wir zum zurück zum Sportlichen. Biathlon. Und du, Coco, wolltest uns heute noch einen Begriff erklären.
1: Ja, ich wollte noch die Nähmaschine erklären. Das Phänomen äh, hat man nämlich bei Franzi Preuß gesehen in der Staffel, die beim letzten Schießen dann so komisch immer wieder in die Knie gegangen ist. Und dieses Phänomen heißt eben Nähmaschine. Es tauchen schon häufiger mal so Fragen auf, was ist denn die Nähmaschine? Und deswegen dachte ich, erkläre ich es einfach mal. Oft heißt es im Biathlon ja, wie macht ihr das denn mit dem hohen Puls und der Ruhe beim Schießen? Wie kann man denn da überhaupt treffen? Ihr müsst auch euren Puls irgendwie runterfahren. Aber im Biathlon ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also jeder Biathlet versucht eigentlich, seinen Puls möglichst hoch zu halten. Weil ähm, man muss sich überlegen, ähm, wenn das Herz zwar schneller schlägt, schlägt es aber auch flacher. Also ich habe es extra für euch nochmal nachgeschaut. Das könnt ihr euch vorstellen wie mit so einem Kreisel. Wenn der Kreisel okay. sich schneller dreht, dreht er sich aber auch ruhiger. Und wenn er langsamer wird, dann ähm, wird er ja unruhiger. Und genauso ist es auch beim Schießen. Sprich, die Nähmaschine passiert, wenn man beim Schießen mit einem sehr, sehr nied also mit einem recht niedrigen Puls zum Schießstand kommt und der während dem Schießen dann auch noch abflacht und dann ähm, fängt der Körper an zu zittern beziehungsweise die Beine fangen meistens an zu zittern und dann entsteht sozusagen so ein Muskelzittern. Und man sagt eben, die Muskeln zittern wie so eine Nähmaschine. Und dann wird eben Treffen extrem schwierig. Genau.
0: Für mich hört sich der Begriff Nähmaschine eigentlich so etwas Positives an. Ich denke mir so Nähmaschinen, Wie eine Nähmaschine einfach zack 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 zack. 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 Ja. 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 Alle alle fünf hintereinander
1: weg. Aber genauso zittern eben dann die Beine so zack 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 zack. Und ähm,
2: okay, aber aber was kann man dann machen? Also kann, oder kann man irgendwas nein, machen? Nein, also
1: oder? du kannst da echt nicht viel machen. Also Franzi Preuß hat es noch am besten gemacht, indem man dann immer so versucht, so ein bisschen leicht in die Knie zu gehen. Aber mehr kannst du da nicht machen. Einfach schneller zum Schießstand laufen.
2: Gibt es einen, gibt's einen Idealpuls für, fürs, fürs Schießen? Ähm also wahrscheinlich, wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit individuell, ja, oder? Ja, schon
1: auch individuell, aber man sagt in der Regel, die meisten Athleten kommen so mit Puls 180, 190 zum Schießen. Und der flacht ja dann in den 30, 40 Sekunden, in denen man dann schießt, flacht er so um 40 bis 50 Schläge ab. Und wenn man eh schon mit einem okay. niedrigeren Puls zum Schießen kommt und der dann noch weiter abflacht, dann wird es halt eben schwer. Deswegen sagt man immer mit einem recht hohen Puls zum Schießstand kommen.
2: Das ist wie beim Podcast. recht hohen Puls anfangen <lacht> und dann flacht ab. <lacht> Aber zum Thema Biathlon, ähm Finzi, hast du auch noch was für uns? Und zwar ein, ein kleines Zitat, was dich und uns sehr amüsiert hat an diesem Biathlon-Wochenende.
0: Ja, genau, das, das Zitat ähm, von Erik Lesser, mal wieder. Ich muss einfach sagen, der macht einfach die herrlichsten Interviews. Also der, der sagt halt einfach, wo er Bock drauf hat. Und das, ich glaube, das macht ihn halt auch so sympathisch. Aber wo habe ich es denn... Ähm
1: ich hab's sonst ähm, auch.
0: Ja, dann ähm, schieß los.
1: Also es ging eben darum, äh, ob der Weltcup so durchgezogen werden kann, wie bisher, und hat gesagt, ich sehe das so wie eine Insel. Wenn du auf eine unbewohnte Insel 100 Nicht-Infizierte steckst, dann kannst du auch keinen infizieren. Da können die untereinander machen, was sie wollen, Ringelpiez mit anfassen, alles. So in etwa ist es auch bei uns.
0: <lacht> ja, genau. Das, das, das war so <lacht> mal wieder das Einzige, was ich mitbekommen habe. <lacht> Und dass die Marion Dijk, also ich habe eigentlich nur drei Dinge mitbekommen. Das Zitat, ähm, dass die Marion Dijkentasch 11. oder 12. gleich mal war und dass die Lisa Hauser gewonnen hat das erste Mal. Das war so, was mal in unserer nordischen Bubble in Lachti das waren so die, die Aufschrei bei unserem Team, sage ich jetzt mal.
1: Ja hast du ja eh schon gute Sachen mitbekommen.
2: <lacht>
0: ja. Ja, aber weiß ich weiß nicht, ähm, ich glaube, bei uns wird eher so davon abgeraten, das tun Ist bei euch die
2: mit anfassen, also kein Thema?
0: Ja, eher nicht. <lacht> <lacht> nee, also, ja, bei, bei uns ist es halt so, dass, also ich denke mir natürlich auch, dass bei uns ähm, alle getestet sind und eigentlich kann sich niemand anstecken, so in der Theorie. Aber es geht ja auch einfach darum, dass man, ähm einfach froh sein muss, dass man Sport macht und äh, dass man dass dann trotzdem die gleichen Regeln gelten wie für die normalen Leute auch, dass man immer fleißig seine am besten FFP2-Maske trägt. Und klar, dass, ähm, ich denke mir dann schon auch ab und zu, boah, muss ich jetzt, wenn ich jetzt draußen mich warm jogge ähm, an der Schanze und kein Mensch um mich rum müssen die Maske anhaben, muss ich halt dann, weil es halt offiziell die Regel ist, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Aber ich denke mir das dann schon auch, aber er ja, sagt es halt dann einfach, wie es ist, dass es halt <lacht> wirklich, dass ja alle mehrfach getestet sind und jeder in der Bubble ist und da ja gar nichts passieren kann. Ähm, ja, ich fand es ganz amüsant.
2: Aber da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass ähm, einfach das mit der IBU ja auch ein bisschen eine andere Nummer ist. Also die haben ja eine ganz andere Bubble in dem Sinn, dass die IBU ja auf allem den Finger drauf hat. Und äh, nicht ganz so auf lokal von den lokalen Entscheidungen ähm, abhängig ist und dass auch also es sind immer Herren und Damen und aber nicht okay hier mal ein Wochenende da findet aber auch noch die Veranstaltung Langlauf-Weltcup und Skisprung-Weltcup statt also die sind ja schon auch einfach geschlossener ähm, ob dann jetzt wirklich Ringelblütchen mit anfassen ist müsste man äh, <lacht> weil bei einem Biathleten oder einer Biathletin nachhaken Aber guck, du meintest, der Finzi hat eh schon alles Relevante mitbekommen. So viel war sonst nicht drin eigentlich. Also der Österreich hat frohlockt ja. über den hauserschen Sieg.
1: Ähm, man kann vielleicht noch kurz erwähnen, das war jetzt für die Biathleten der letzte Test vor der WM auf der Pockeiuka. Und ähm, es haben noch nicht alle die WM-Norm erfüllt. Bei den Damen sind es erst vier Athletinnen: Franzi Preuß, Denis Hermann, Janina Hettig und Maren Hammerschmidt. Und bei den Herren sind sogar erst drei Athleten, nämlich Erik Lesser, An Pfeiffer und Benny Doll. Und ähm, die letzten Startplätze für die WM werden jetzt bei der Europameisterschaft in Polen ähm, ausge, ausgefeitet. Und ähm, deswegen mal schauen, wer noch alles so mit zur WM fahren darf.
2: Sind wir gespannt. Gute, gute Biathleten gibt es ja dann wohl, äh, scheint es doch, doch genügend. Eine Art stand Standoff bei der WM, wobei das ein gefährliches Bild ist im Biathlon mit äh, <lacht> Den, diesen Dad-Joke bringt mein Papa immer, warum redet ihr über Biathlon da darfst du eigentlich keinen zweiten geben, wenn der erste gewinnt, ich muss ihn mir jedes Mal wieder Das <lacht> ist auch so ein, ein geiles Video
1: <lacht> zu das muss ich euch mal schicken
2: okay, ich hätte noch äh, eine kurze, kurze Nebenbemerkung, Sportarten über die wir sonst selten sprechen äh, was an diesem Wochenende noch los war, und zwar, ich habe es äh, notiert in unserem kleinen Doc unter Hey, -Hey Freestyle-Gedöns. Und zwar ähm, zum einen Skikross. Für die deutschen Skicross-Herren war es ein ähm, verhältnismäßig recht erfolgreiches Wochenende. Am Samstag ist Niklas Bachsleitner Dritter geworden im Fotofinish. Das war, und im Fotofinish, im Skicross sieht er äh, sehr lustig aus, weil da geht es dann meistens um die um die Fingerspitzen. Ähm, und am Sonntag. Ich jetzt ein Kollege, den du auch kennst. kornelren Renn in seinem ersten Finale Vierter geworden. Und ähm, Skicross kann man sich auf jeden Fall anschauen, für alle, die es nicht tun. Sonst äh, sehr spektakulär. Das war in Idrefjell Idre, Idre in Schweden, wo die auch in zwei Wochen WM haben. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ähm, die deutschen SnowboarderInnen hatten auch einen rechten Spaß in Lax in der Schweiz, bei den Larks Open. Da können wir euch vielleicht einen äh, Clip verlinken, besonders die, die Halfpipe da. Das ist ein Riesenspektakel. Gibt es ganz schöne Highlight-Clips auf YouTube. Und da äh, wurde gefahren in Disziplin Slopestyle und eben Halfpipe. Und im Slopestyle ist Leon Fockensberger Zweiter geworden und hat ein paar Snowboardgrößen hinter sich lassen können. Und André Höflich, auch aus dem Allgäu, ein Snowboarder, ist in der Halfpipe Vierter geworden mit. Ähm, eigentlich zwei unfassbaren Runs. Den zweiten hat er nicht ganz so zu Ende gebracht wie geplant, sonst wäre das sicher ein Podest gewesen. Und bei den Damen ist Leilani Airtek fünfte geworden in der Halfpipe. Snowboard, Blacks Open, können wir euch auch mal verlinken. Könnt ihr mal reingucken. Riesenspektakel, wenn euch äh, Biathlon-Prügeleien und Nähmaschinen im, äh, im Biathlon noch nicht gereicht haben an diesem Wochenende. Reicht euch jetzt? Haben wir alles durch für diese Woche.
1: Yes, finito.
2: War doch sehr viel Gutes
0: dabei.
1: Und nachdem wir das Wochenende jetzt mal wieder ausführlich besprochen haben, können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, wer nächste Woche bei uns zu Gast ist. Es ist nämlich jemand, der schon mal da war. Sebastian Holzmann ist nächste Woche wieder da und mit ihm werden wir dann darüber sprechen, wie stressig der Januar denn eigentlich wirklich war. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon mega. Ihr könnt uns auch gerne eure Fragen auf Instagram schicken, in die Kommentare oder einfach per Nachricht. Dann werden wir sie ihm nächste Woche selber stellen.
2: Sehr cool. Und wenn ihr sonst äh, Anliegen, Probleme oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an wintersport.m945.de und einen Gefallen tut ihr uns natürlich sowieso, wenn ihr uns, äh, das ist ein ätzender youtuber länger eigentlich, Kerl, aber wenn ihr unseren Podcast abonniert, das ist natürlich an sich sehr schön. Damit aber genug, ähm, Auditive Belästigung für diese Woche. Vielen Dank euch beiden und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao. 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 She Happens.